0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。今天是我们年后的第一期话题。那么，今天我们要讨论的话题是。什么样的问题是你们三位都想要回答的？这个听众的问题，其实当时我看到有点懵逼，因为我当时脑子里没有反应过来。然后后来想了一下，他大概是想要问我们播客选题的一些原则吧。就是在这一块的话，要不先小白你先来，什么样的问题是你会想很回答的？嗯、呃，其实当时看这个问
1: 题，我是觉得很。挺好玩的，我我当时第一个反应，我很想听你们两个的回答，因为说实在的，我们就是一个不正经的聊天节目嘛，并没有一个非常严谨的一个选题过程，所以其实并不存在说我们三个形成了一个共识的选题原则或者选题文档什么的。嗯，我们每次都是临时拍嘛，更多是凭着三个人的默契，然后就选择了同样的一个话题，因为。如果出现，比如有个话题你们两个特别想聊，我觉得我没有兴趣，我一定会提出来嘛。对，所以过往的好的话题都是这么，啊、呃、形成的啊。当、呃、然我我也正好想着，我们也做了那么多期了，呃，如果去反向去看我们之前的这个选题的话，总是可以总结出一些一些共有的规律的啊、呃。但是我也我也预计我说出来的理由和你们两个说出来的可能会不太一样。啊、uh, ，所以当时是基于这样的一个考量，我就觉得，哎，这个话题本身还还蛮值得聊的。嗯
0: ，就在你们刚才，就是小白，你刚刚在说的时候，我打开了我们的 book list， 然后快速的翻阅了一遍，我也总结了一下，呃，一些问题的共性吧。我发现在一些嗯,嗯职场相关的问题上，我们会谈的特别多。尤其是一些职场的，比如说职业道路的选择，然后个人的职业生涯规划，好像就是涉及到认识自我，然后然后还有自我发展、个人发展，还有关于教育的，呃，相关的一系列内容，我们谈的特别特别多。然后热点好像有谈过一期，基本上都是围绕我刚才说的那几个，就是职场是一个大话题，所以我我自己的答案可能就是。我感兴趣的话题，比如类似于成人教育，对不对？个人发展，然后自我认知，呃，然后还有包括自由职业这些话题，我特别喜欢聊，因为我觉得，呃，一方面是我本身就在研究和在这条路上走着，所以我可以有很多的心得和体会 share 给大家。然后另一方面，我也知道，就是这个话题是一个对很多人而言是一个很有用的命题吧，就是大家都离不开这些这些东西。对，所以我觉得第一是我感兴趣，我在研究；第二是对于很多人而言是很重要且他们很想学习的话题。然后基于这些点的话，我会去选择，就是作为我的挑选的第一原则。对、嗯、
1: 我在在大的领域上，我肯定跟米所有有相似的地方，这个肯定跟我们做的工作关系。就是凡是跟你的工作相关的，很自然的，你就会在上面投入更多的一个兴趣嘛。嗯，但我除此之外呢，我也会发现，嗯，当然，但严格来说，这个也跟我的工作特点有关啊。嗯、呃，因为你做的，嗯，你跟人的发展有关，而且又是一个因材施教的一个工作，所以你就会特别在意人和人的这个差异性。那当我关注人和人的差异性的时候，很自然的。我会关注那些相对来说比较小众的、不被理解的这个群体。那那这里的这个小众，或者说少数派，他还不一定是说他的数量少，而是因为他的那个深层，因为他有他一定的一个一个壁垒在那边，所以他们很难得到外界的一个理解。就比如说啊、呃，凡尔赛的那期，对吧？因为真实生活中就有这样的一群朋友嘛，就是大家。看得到,到他们，觉得他们非常优秀，然后完全不能够理解这些人有什么好痛苦的，对吧？你年少成名，又赚那么多钱，然后你还说你不开心，你还说你没有意义，对。但是，嗯、呃，你懂的，对吧？这一类人，我们是，嗯、呃，有接触过，我们是知道人家的这个痛苦，它是真实存在的，嗯、呃，包括说，呃，我们为什么要讨论这个性格类型的不同带来这差异？那，那你就是知道，如果，嗯，有些人他天生的这个性格相对来说，跟中国的主流文化相违背，或者说跟我们的这个教育的模式不是那么的贴合的话，他的这个成长的路径就会不那么顺利。不管是在校园里面，还是在职场里面，他都会有很多的，嗯，干扰，然后他也不容易得到高质量的一个反馈。而且他也不一定能够很好的去理解和解读别人给他的一个反馈，嗯，所以凡是涉及到这种少数派的，然后带有这种偏见的话题，那都是我会特别喜欢的
0: 。嗯，那好，我我追问一个问题是，是因为今天我们在选题的时候有三个问题，你当时为什么会一下子就挑中就是听众的这个问题？嗯，就作为我们本期的博客话题，我还蛮好奇的。
1: 嗯、呃，那如果作为本期来讲的话，啊、呃，那可能就是属于另外一个理由了，那就是完完全是啊、呃、我的性格导致的，我对这种角度刁钻的问题会很喜欢，因为我觉得我们三个应该都有这样的一个感受，就咨咨询做多了吧，会有一个坏毛病，就是你病例看多了，你会看到很多共性，但有的时候呢也会少一点刺激，因为你看完就觉得哦，这个好像就是在谁谁谁的身上我看到过类似这样的一个问题。它它未必会百分之百相同，但至少有一个切面是相似的，嗯，所以男的如果遇到一个问题，我觉得，诶，他会让我卡一个壳，会让我一时找不到答案，或者说，诶，这个角度我之前没有特别想过，那这样的一个问题本身就会勾起我的一个好奇心，因为物以类聚嘛，我觉得我就想当然的觉得我，我我会好奇的东西，大概率的你们也不会觉得太无聊。或者我我能够说服你们，让你们觉得没有那么无聊，而而且我也会很好奇说，说呃对于我这种会比较在意的问题，你们两个会答出什么不一样的角度？嗯、呃，这个好奇心本身会让我对这样的一个问题特别关注。
0: <笑>好的，海城，我猜测你感兴趣的话题应该都是，呃，跟你聊历史或者是战略，或者是怎么怎么搞钱。对
2: ，就是我我。自己之前的认知是认为，呃，我更像是那种就是，呃，战士加文人的结合体，就是还是很湖南人的状态。结果我昨天，昨天我在跟我家里面吃饭的时候，呵呵让我获得了一些我不一样的认知，是因为他们让我回忆起小时候我已经忘掉了一些记忆。因为我爸妈,妈家就是很像上海人了，就是非常就是脑子里面就是就是全家人都搞钱的那种人，嗯、然后他们。在聊就是类似讲，就是讲到因为讲到一些投资上的事情，然后他们就讲全家最有财务财商思维的人，最后他们说竟然是我，是因为他们最后跟我去聊，哎，类似我一年级的时候就在公就不不是在公司，对不起，在在学校的时候，反正就是类似帮人画画，收五毛，抄我作业还是五毛还是一块，然后就是三年级反正就开始在班上已经放高利贷了，对，就、就是类似的事情啊，就是我想说的这个事情的背后是。我其实我刚刚在听小白在聊的东西，其实我在空尾屋这件事情上，我自己最关注的东西，其实我会发现，其实是我把一个人看作一家公司，你也可以这么去理解，就是呃，我会去关注的，其实是一个人做一个公司怎么去经营，然后以及说一个人去怎么去做自我认知，是因为我最近会意识到一件事情，就是我前两天写了篇文章，关于就是说。嗯，因为因为我从小可能经历过各种各样的价值观，我会发现，如果说你在一个，举个例子。嗯，像宗教，还是个很完整的体系的价值观，虽然就是不一定对哈、啊，但是它很自洽。但是一个人如果要去建立一个独立的价值观，其实是非常难的。我觉得其实对，因为我们类似的生态位，其实是类似自由职业，或者说是一个、呃、你叫个人创业者，或者说是就是呃，湖南话专门有个词专门形容这个状态，叫打流，就是简单说就是游手好闲、不务正业、没有正式工作的人。嗯，然后大家如果要形成一个。自己相信的价值观，我后来发现其实难度很高，是因为就像我们如果去阿里，阿里其实有一套完整的价值观，告诉你应该做什么、怎么做。但是其实如果说我们现在变成一家公司的话，其实我们的价值观完全得我们自己写，就相当于我们得自己现编，其实难度很高。我最后会发现，我所关心的东西其实。呃，就是怎么去建立一个公司，以及如何去建在这个公司上建立一个你自己首先得相信的一套价值观，然后你能把这个游戏玩下去。嗯，这其实是我会发现我真正关注的两件事情
1: 。嗯，我在海辰的这个点上我有共鸣。呃，我立刻想到了一个点是，嗯、呃，价值观这个东西，我认为它是客观存在的。就是不管你能不能写得出来，不管清不清晰，但是价值观这个东西，它就深深的写在你的脑回路里面，它一定有，因为这个影响到你的每一个决策嘛，它的底层一定会涉及你的这个价值观，嗯，只是说它不够清晰，或者你自己不知道它那个，比如说你用文本或者说用语言表达出来，它到底是什么？那坦白来说，我觉得我。跟同龄人相比，我在这个上面的清晰度应该是相对来说比较高的，但但仍然存在困难，因为我们都要，我们都知道做生意很重要嘛，你要你要知道你的每个决策是怎么做出来的，你会对自己有要求，希望你对你的这个价值观越来越的清晰，嗯，所以当你的这个要要求很高的时候，你总是会觉得你对你价值观的认知还不够清晰。或者说他可以更加清晰。那对于我来说，要让他变得更加清晰的一个办法，不是在这里瞎想，而是通过对话。那在这一点上，你们两个就成了我的工具人。那其实每次在聊话题的时候，里面一定会夹带着啊、呃、我的一个价值观。那其实也是在跟你们双向沟通的这个过程里面啊、呃。然后我再回看这个文本的时候，我才知道哦，原来我的价值观是这个样子啊啊、呃，原来我。我会觉得有些东西我不会那么选，是因为内心深处我认为那是不对的东西，那是不美的东西，那是我嗯一以贯之的一个东西啊，那我就知道哦，原来这个东西它表达出来是这个样子，嗯，所以这个是回应了海城刚刚说的所谓价值观的这样一个事情啊。然后谈到一个人的公司这个概念呢，嗯，我是在想我要的这个话题它一定会有很多的概念。和主题嘛，那其实聊了那么多期了，呃，那在面临一个新的话题和新的讨论方向的时候，可能我会在意说有哪些概念，尤其是重要的概念和重要的主题，或者说是哪一类的案例是我们之前没有讨论过，或者是说我这边呃接触的样本不够多，我会蛮蛮期待从对话中得到一些反馈的。嗯，可能这是我的一个关注的点吧。嗯
0: ，我刚才就是海辰在说那个过年，<笑>就是财商的那一块，我想到，哎，我发现，嗯、呃，你倒是提醒我了，就是我过年的时候也在关注这一块，因为我有小侄女嘛。然后，我小时候其实也在靠给别人画素描赚钱，一张画一块钱这样子的方式，然后。当然，但我我没有没有后面就是形成一个商业模式，我都是苦力活，因为我画素描特别快，然后的话又又每次都能保证 A 的水平，所以大家都来找我画，然后画一张收一块钱这样子就还可以。那个时候物价也是也是很低嘛，所以一块钱已经是巨额的，就对小学生而言已经是巨额的款项了。然后呃，我我想到说为什么要提到这件事，是因为我今年过年的时候在跟我小侄女，她正好是今年上小学一年级。然后我在跟我姐说，我说，嗯、呃，你你要让他尽早的去接触钱，就是让他知道钱是什么，啊、呃，然后让他尽快的去培养一个财务的观念，而且这个意识是越小培养越好。我就在想说，为什么我会有这种，就是我开始在思考育儿心得了，你知道吗？就是如果有人要跟我讲育儿的话，我可能会很感兴趣。<笑>我不知道哎，就是就是我我最近真的可能从成人教育这一块，我会发现说他如果哈，当然我们说先天的或者说嗯那个早期的教育当然是越早越好，对不对？只是说成人教育你到了。成年的阶段了，然后你可能没有办法去接触到一些教育，那么你后天需要大量的努力去进行自我教育，对吧？但是对于孩子来说，他能接触到的教育无非就是两块，一块是来自于学校，一块是来自于原生家庭嘛。那如果说学校没有办法给予到他相关的支持，那么显然原生家庭就应该去补足，就是小孩子在这一块的教育。那你想，学校肯定不会去教他说：“诶，小朋友们，今天什么这个一块钱或者三块钱或者五块钱是，呃，我们要拿去干嘛干嘛，对不对？”那这块的教育肯定是家庭来补足的。所以我就在跟我姐，就是今年回家过年，我在跟她说：“我说，嗯、呃，你你不要觉得就是，呃，不要让他接触钱，或者是钱是罪恶的这个观念，一定要不要给他灌输进去，因为我小时候成长的环境。”父母是会觉得，哎，你怎么眼里或者说脑子里就就知道钱，然后你的压岁钱什么的，反正都是要给我们的。小孩子不需要钱，你只要管好你的成绩就对了。对，真是这样。
2: 然后你知道，你知道我，不是每次是怎么样吗？就我和爸压岁钱是，就我和我爸爸压岁钱是分账的，五五开。
0: 然后我靠，对，我我记
2: 得我小时候应该。对，我小时候应该有几百块钱的巨款，就是给我爸爸的单位写稿费啊，加上放高利贷，然后还有就是他们是买的，其实他们经常会有，就是会有什么烟呐、啊、或者奶粉之类的，然后跑到大库店想把它卖掉。对，但是我觉得当年其实还是因为知道的渠道少，就小学的时候就还是把它老老实实的存了起来。嗯
0: ，啊、哦，我我因为今年看到了一个。网上流传很很久的那个一一张借条，是妈妈问女儿借压岁钱，然后借款期限好像是多少年来着，反正就说到你成年的时候还是什么时候，我会把这笔钱还给你这样子的。而且还有还有一个借条是写了利息的。然后我在想说，我靠<咳>、哦，为什么当年我妈没有没有这样对我？对，其实。嗯，其实我觉得对于小孩而言，就包括我知道我小侄女她现在的环境是怎么样呢？就是她的那个奶奶，也就是呃我姐姐丈夫的那个妈妈，就是在带她嘛。然后他们就不让她碰钱，就告诉她说：“哎，钱很脏的啊，你不要碰。然后这些东西你不应该碰的。”然后我还有个侄子，你知道吗？我侄子是我另一个就是堂姐带的。你知道我堂姐是怎么带吗？她就是给孩子钱，然后让他自己去买东西，并且告诉他，你自己，比如说你你要买这个糖五块钱，我给你，然后你去街对面去买，然后你自己去买，找回来的钱，他对方找你多少，你再给我，或者说你自己存产，就是他们会让小孩提前去摸钱，然后提前去接触钱，那你就会发现。<咳>就是我观察下来，这两种教育下，反正我听说那个我小侄子他成绩非常好，而且尤其是数学，数学层面会相对来说更敏感，或者说对数字更敏感一些。对，但是我小侄女的话，她就是在这块不是很擅长，然后她可能擅长的更多的是偏艺术之类的东西。所以我在想说，如果你从小的时候你不给孩子去接触这些，就是正确的金钱观，那么以后他长大了，只会觉得说钱就是脏的，钱就是罪恶的，或者甚至就会成为很多人后天的印象嘛，就觉得哎，算算算，那个我我我们要诗和远方，我们不要不要整天想着钱，就会过度的理想主义，或者说不好意思谈钱。因为我们现在接触的很多的 case， 包括我相信你你们接触的一些客户等等，都是成年人嘛。那那我不知道你们有没有遇到一个常见的形态，就是，呃，大家一提钱就面露尴尬之色。<笑>他们会给我的反应就是说，哎，不太好意思去去收费。我们其实之前也谈过，对不对？不太好意思去开口要钱等等，即便是自己真的做了很多的事，就自己咽下了，就是就当自己吃下这个亏啦，什么的都 OK。但其实他们内心是不舒服的，但又不知道怎么去谈这个事情，因为觉得谈钱伤感情这样子。我不知道你们有没有就是、oh. 呃有类似的客户出现这样的问题，我就在思考说，如果你从小接触的金钱教育就是。呃，父母告诉你这钱是有害的、有毒的，然后钱是罪恶之源，那那你就是这个印象，他从小就扎根在你的心里，你要后天改变真的是要很难，就是我是真的觉得很难的，所以所以你跟我去谈成人教育。当然，我可以去很开心的去谈，但是我发现说，我现在对于幼儿也不叫幼儿吧，就是儿童的教育也会更上心，会更关注于他们脑子里在想什么，以及就是他们应该怎么被培养成一个所谓的不会太夭折的人。包括我群里，就是昨天还是前天，不是有一个应该是学生吧，小白你应该看到了吧，就是那个。是因为太多的虚无，然后选择自杀的那种、个。嗯、哦，我也想到这个例子了对对对，刚好你提了。他应该是一个学生，我猜测。对对对对，在微博上那个发的之后，我们还可以把那个
1: 截图找出来放在公众号里面
0: 。对我看完之后，我大概就知道他已经陷入虚无主义了，就是他找不到人生的意义感，就是包括他提到说什么买房买车的意义啊等等。其实我完全能够知道他的那种感受。
1: 嗯，而且而且我不知道你有没有这个感觉啊，就看文字的时候，其实我会有很强烈的惋惜感，因为我觉得能够写出这样文本的人，呃，其实脑子是很好的，是一个很有才华的人，嗯、呃，只是可惜，就现在人就没了嘛，你会觉得蛮可惜的
0: 。对对对，非常可惜。我觉得其实有两部分原因，我猜测，第一部分肯定是跟他周围的环境我，我们就是都不用说了，我不知道他家庭。原生家庭具体怎么样？就像你说的，可能就带带过了一嘴，觉得肯定在这一块也是没有太多的给到他支持的。然后再加上他周围的一些朋友的关系等等，我觉得他求助的对象给他的这个建议真的是，我当时看了就觉得太痛心了。很糟糕。对。有的反馈等于。就是他还不如不求助，不求助也许还会好一点。就是求助了之后，反而我觉得是起到一个雪上加霜的作用的。所以我当时看完之后，就在群里说了一句嘛，说那有时候就是你要找到对的那个求助对象，其实也很重要，而且不要自己陷入在一个。就是自己在在想的过程当中，你会越想、欸。我我我
1: 这里想补充一个点啊，就是听听米索在讲的时候，让我让我联想到一件事情，因为我会发现说，我我最近有在看一些有关啊，就像米索这样的关于青少年的一些教育的一些内容。嗯，但我的切入点可能会跟你说的那个动因不太一样，嗯，因为我我的工作并不会做这个，这个人情、这个、的人嘛，或至少短期之内没这个打算。我我后来想了想，我的一个心态啊，大概就是一个理性者的一个心态。你希望整体的。一个效能最大化嘛，哪怕是我们其实也没有怎么费力气的这个播客，你还是希望它能够发挥更多的一个正向的一个价值。嗯、呃，我我们教练工作做久了，都会感觉到有些比较难办的问题，底层都是人的观念的问题啊。然后观念的这个干预，它其实难度是非常大的，原因在于它就是你过往那么多年从小到大的这个经历的这个累积嘛。所以理论上来讲。如果让一个人他有一个相对来说比较好的一个情商，能够处理好人际关系，能够管理好自己的一个一个情绪，然后能感受到人生的这个意义感和幸福感，然后有这个自主的一个学习能力，其实这个东西理论上来讲是要从小开始干预起来的。那我们看到的很多客户上面身上的问题，你真的往往深里去揪。多多少少都跟童年的这个经历有很大的一个关系，嗯，所以是基于这样一个原因，我觉得如果有机会对这个年龄段的人多讲讲这些东西，那那第一可以让他们少走很多弯路嘛，然后第二呢，即便你已经过了那个阶段，过了青少年期了，啊，你知道这些事情，能够帮助你更好的去解释你过往的这个经历，嗯，这、就是我们用文学一点的话来讲。你你更容易放过自己嘛？你能够更加以一个比较积极的一个更加有建设性的心态去面对你过往一些不太愉快的一个回忆，嗯，所以我是站在这样一个角度，嗯，说，诶、哎，我最近好像也会去关注儿童教育什么的。就今天在逛书店的时候，我都在看什么正面管教啊，就是十八岁以前的各个阶段，它的这个大脑发展的一些特点啊。然后各个阶段学校老师和家长理论上他们应该扮演的这个这个责任啊，那我都在看嘛，嗯，所以之后可能有有关这类的话题，是我可能会特别愿意去多聊一聊的
0: 。我觉得我们要成育儿博主，因为就是那天我们俩在逛书店的时候，然后我随手拿起一本《男孩的思维方式大不同》，那两本书，一个是讲了什么。呃，男孩的思维方式大不同，还有一本是什么男孩的什么行为方式大不同吧？反正两两本都差不多。对，然后包括还有那个用来做教材的叫博尔什么什么心理学和发展的那本书，我忘了名字，但是他也是讲了一个呃人从幼儿时期的心理成长过程，然后到成年。其实我觉得对于研究成人教育一个反向的作用就是。去研究他的一些情况和经历，就对我而言，我是这么去研究的。包括有有一些人有问题等等，我会去想要去了解他们的很详细的情况，包括他们之前的经历啊，然后原生家庭的一系列的情况等等，这样我大概才能比较好的知道他为什么会有这样的一个想法，就包括他对于不管是亲密关系的想法也好，还是对于金钱的想法等等也好。嗯、um, ，我觉得是有很直接的影响的，包括还有一本书，我记得，诶，我推给了一个朋友，那本书也是讲的，呃，原生家庭的金钱观会直接作用到你未来成年之后的金钱观，而且他讲的很细致，就是讲了很多的案例。对，反正我读完那本书之后，其实就是在感慨说，你就是如果真的要去了解一个人，一个成年人，或者说你要你要真的去解读或者说解决。一个成年人的问题，或者说你自己解决自己的问题，不妨去反推一下你你的幼儿经历，或者说你的童年经历、青少年时期的经历，其实它会很直接的，就是显露一些结果在你面前，就告诉你说，哎，为什么你现在会是有这样的一个想法？因为有些种子它埋的很早。而且，都是在你无意识的时候就被埋下的，可能因为各种原因，不管是老师给你埋下的，朋友给你埋下的，同学还是你的父母亲给你埋下的，但是它真的就会埋下，然后种子长大了，发芽了，然后长成什么参天大树之后，这棵树到底会不会影响你未来的道路的发展，其实，其实都不一定的，它未必是一棵好树，就是有些在你摘下了之后，它。只要它长出来，就很难被扭转。而且，你真的要扭转，你是需要花费大量的时间和精力去去做这样的一个修正的，否则就真的很难。我觉得，嗯
1: 。而且，我们刚才都是站在我们现在在做的这个事事情的这个这个原点往，往往往前看嘛，就是往过去看。如果你往未来看的话，这个事情就会变成：如果呃，比如说我们的客户他已经有了下一代的话。呃，他的一系列的观念其实也会反映在他对后代的这个教育上，而且我我们知道嘛，我们有些客户他们其实已经有这样的一个意识了，他们隐隐约约觉得自己的这个教育方法其实也是有点不太对的，呃，但是同样他们也会很关注，呃，尤其自己如果是创一代的话，他会考虑说这个财富能不能传承下去，就自己的这个江山后面能不能接得下来嘛？但其实这个。因为不懂这些基本的这个原理和常识，那也会导致他们就做出一些事情。呃，类似这样的例子，其实，在海城的客户那边看到还蛮多的。因为海城那边接触到非常多，就其实家境还不错的这种这种客户嘛。呃，但你想想，他们现在遭遇的一系列的问题，其实也可以说某种意义上来讲是他们他家里的这个。父辈们其实是没有做好的一些事情，因为理论上，你看，父辈已经给你打好了很多江山，已经有了很不错的这个资源，理论上你应该好好利用你的资源，利用你的这个资源过上更好的一个幸福的人生，而且也能够创造更加正向的一个社会价值嘛。然而并没有，就要么就是就是不愿意接纳这个事情，甚至说跟这样的一个现状作对。要么就是强行接这个盘机又接不住，啊、呃，这样的例子在海城那边应该看到超级多
2: 。嗯、是的，对，就是我最后会找的一个形容词去形容，叫做“头头”，可能在人工智能的时代，脚可能在中世纪，就是其实还蛮拧巴，就是他们得去，就是既。既有一个开阔的眼界，但是身上也有很多的责任，嗯，但其实呢，这两块其实都还缺乏能力去实现这两块各自的野心，对，对，这事情的事情就是这样的，嗯，
1: 我我就我就讲一个点哦，因为最近刚好在我也在做一些研究，在研究这种家族企业的财富的传承问题。呃，当然更多是从我之前看过的一些样本，还有一些理论的研究这个角度在看，我们就讲一个一个点好了，就是家族的这个财产传承，其实有一个很重要的事情是必须要建立，啊、呃，你可以认为往小了说是你整个家族的一个价值观，往大了说是你整个家族的这个文化。就像以前的那种名门望族，他们都会有这种传家的这个祖训嘛，可能是超厚的一本，然后每天都要起来诵读的那一种。因为因为这个事情很关键，就如果你一个家族企业要要做好你的这个传承的话，你只是靠一些表面上的规章制度和金钱的转移其实是没有用的。你归根到底是需要形成你这个宗族的这个文化，而且要靠这个文化去影响你的下一代，以及影响。就是后面来你招募来的外部的人，不管是管理者还是职业经理人，你都需要这样一套东西。但问题在于，这套东西就如海城所讲，涉及到价值观的这套东西，从零到一把它打造打造出来是非常难的。那这个也是，嗯，很多创一代，其实对于他们来说，这是一个技能的短板，他们自己可能还是蛮明白的人。但是怎么把他这么的精神有效的传递下去，而且让他的下一代能够真正的听进去，而且还能够用
0: 起来，这
1: 个事情其实是很难的，是个系统工程
0: 。海辰，你这边就是我感觉，虽然你没有在做教育的事情，但是，嗯、呃，我个人感觉啊，我对教育这个词的理解其实是。嗯，有更宏观层面的感觉的意思的，就包括说别人来找你做咨询，虽然嗯，不能说咨询就是一种教育，但是我觉得本质上你在给意见。那么你既然在给意见的话。嗯，那其实也有一些教育教育的成分在里头的。其实，就你可能会告诉他说，诶，为什么你这个事情可能做的不太对，然后以及有什么更好的方式是可以去让这件事情跑得更好的。那包括对于你自己个人也好，对你周围的人也好 ，anyway， 就是你可能会给到一些建议给他们。那你在就是接触你的这些客户当中，你自己感觉说你对于他们什么样的问题会很感兴趣？ OK，
2: 呃，我觉得这么去说，啊，嗯，我觉得首先有一个点就是我刚好在节目里面说，就是我其实非常感谢小白的一一个呃对我的一个潜移默化的一个改造是，呃，我之前我觉得我在过长的时间里面对很多的词汇是带有感,感，但是我不一定真正能够非常好的理解那个词本身的意义，就是类似啊，就像教育或者说成人教育。或者说类似信仰，或者说自由职业，就是其实我会发现，如果我们把哦包括宗教，就是信仰这些东西，就是我们把这些词可能细细再拆一下，那种对抗感或者是那种对立，可能就会被祛魅。啊，这件事情我觉得特别特别的重要，是因为我记得我曾经会跟你去提教育的时候，我觉得是对我自己会有些不满的那个东西被注入进去。嗯。因为可能我自己有一个预设嘛，就是类似就是呃，人只有就是做做完了这件事情而做的特别牛逼才能去教人，对。然后这可能是我自己的一个预设，我可能我自己把之前这个东西投射了。但如果说我们嗯，就虽然我“教育”这个词，我现在还没有看特别细哈，但是如果说呃，非要去聊的话，现在我能看到的东西其实就是把一些你相信的东西，然后传递给其他人，就有点像就是信息的繁殖，嗯。然后呢？我自己其实回到刚刚的那个问题上，呃，我自己会非常感兴趣，喜欢跟人聊的点，嗯，表象有点像是类似劝退工作，或者说是让一个人开始有一个公司化经营的意识啊，这件事情，我的内在好像都是在跟人聊这件事，那可能。呃，最早最早其实还是跟一些上班的人在去聊。那其实我其实，在跟他们核心在聊的东西，就是你不要把自己看作是个搬砖的，你要把你自己作为一个 To B 的公司去思考所有的问题。你得去薅公司的羊毛啊！当然，这点老板不一定特别喜欢听。然后呢，嗯，如果说是对现在就是那些呃相对高净值的客户来说呢，呃，其实我真正在聊的东西也非常的简单。我我把精英会嗯。呃理解为就是叫做非常强化的乙方，对，然后就是他们可能会接受这样的教育，他们就会认为自己是高级生产力，然后可能会对自己的生态位产生一定的误解，然后我希望能够去帮他们去、就是、呃聊的问题，就是说重新能够让他们以一个甲方或者以一个公司的角度去思考，哎，他们怎么在这个社会体系中获得更大的回报。就这、就是我其实是会，就是这个回报可能是更加偏向于经济方向的东西，对，这、就是我可能最感兴趣去,去聊的问题。嗯
1: ，我刚才我刚才是在想，嗯、呃，海城在做这个事情呢，呃，不管他的初心是怎样，或者说他目前对于他做事情，他愿意去贴上一个什么样的一个标签，但他客观来讲，他已经产生了一个教育的一个效果。就比如说刚才海兄讲的这件事情，我认为他是在传递一些基本的一个常识，因为我们都知道现有的这个教育它存在一些天然的一个缺陷嘛，就不管它是因为什么原因造成的，嗯，就是它其实在抹灭大家的一些基本常识。就从某种层面上来讲，有些东西是你没有，如果你没有，嗯，经过这样的一个教育系统，你反而会有更多的敬畏感，尤其是在生意上，对吧？是因为现在这个教育系统的一些缺陷，就导致受过深度教育的人反而会丧失掉一些基本的一个常识。就比如说，应该是我们上期有聊过的，呃，你拿到的一个结果，不代表你做的很对。包括说，你按照一个看似成功对的步骤做完了，它未必能够得到你想要的一个结果，你只是提升了它成功的概率而已。就它不是一个，我做了 A， 所以必然有 B， 或者说我没有得到 B， 一定是因为我 A 做错了，不一定的。嗯，其实这个事情是，就怎么讲呢？我我反而是觉得，没有没有念过那么多书的人，凭着他们的，真的是民间的智慧，通过生活的实践，他们反而能够很清晰的保有这样的一个常识。那毕竟他未必能够说出很多理论嘛，那。反倒是，呃，在我的理解里啊，就是读了一些书，但是有没有读透的人，会容易产生这样的一个幻觉。然后我们都知道市场是很残酷的，当当当你带着这样的一个幻觉去做生意的时候是，是是蛮可怕的一个状态
0: 。因为因为我发现好像，嗯，我们三个人其实本质上还是没有逃脱一个最感兴趣的话题，还是一个教育的大命题。我可以这么理解吗
1: ？或者也。啊，不一定要教教育吧，我们也可以换一个说法，因、嗯、为老师教育大家也可能会腻，以为我们是 K 十二博主，对吧？并不是。嗯、呃，我我觉得可能会在意的是人的发展吧。其实归根到底，你你说教育它存在意义是什么？不就是为了人更好的发展吗？因为假设，如、呃、如果假设没有教育这个事儿，那大家就就看命吧，就就自然发展呗，就顺着你的基因来，然后就看你周围的环境是啥，爸妈是啥，然后你刚好在什么样的一个城市，就看命呗，那就随机呗，对吧？啊，然而并不是啊，那正是因为有了教育。而且，因为有了互联网的关系，其实，呃，某种意义上来讲，教育的资源是比以往来讲更容易获得了。只是说，如果，嗯、呃，如果你不了解一些有关于自我发展的一些基本的常识的话，呃，你可能都没有这样的一个意识，或者是说，你即便知道这些资源，你也没有办法以一个正确的视角和正确的方式去运用它们，就相当于你就浪费了很多宝贵的这个资源。嗯，那对于一个理性派来讲，其实我我们最看不得的就是资源的浪费嘛。就是每次我们看到这种，就是我们觉得这人挺好的，他为什么卡在那儿卡了一年啊？你你就会很着急嘛，因为在我们看来就是一个资源的极大浪费
0: 。嗯，其实你你刚才在提那个自我意识，或者说，嗯、呃，自我觉醒也好，或者说是自我认知也好。嗯，虽然我们其实，在谈的很多话题，其实都是在围绕这几个词围绕着，但我发现你真的想要去传递给很多人的话，其实我发现他他的命题很宏观，包括说。呃，我们通过打碎了很多的细小的一些话题点，然后去去拆开揉碎了去去讲我们自己的观点，再传播给大家，然后让大家自己去感悟或者是体会。但你也会发现说，好像真的没有去经历过一些东西，你很难觉醒。举个简单的例子哈，就是如果说没有经历过痛，就是那那种痛可能。不是说那种肉体或者是体感上的痛，那种痛可能有很多种，不管是精神层面的啊，或者是 anyway， 就是各种层面的痛，你要去告诉大家说自我意识、自我认知，我感觉似乎是很难的。所以我，我我一直在思考一个问题是，是不是一定要经历过这些痛才能够有自我的认知？那如果不是的话，我们再回到我刚才提到的那个幼儿教育。就是比如说儿童教育，从儿童阶段或者是青少年时期就，呃，告诉他们一些我们认为正确的，或者说我们觉得我们认可的一些理念，是否就能够真的让他们走上一条相对还可以，或者说不会那么痛苦的路？嗯，我觉得如果是以播客的这个载体的话，我觉得
1: 办不到。呃，这个不管是对于青少年，就是未成年的人，还是说更加年长的人，我觉得都达不到这样的一个效果。啊、呃，原因很简单，就是我的观点，嗯、呃，其实这也是我看到了认知科学里面的这个研究，就基本的结论是说的亏你还是得吃的。啊、呃，只是说，呃，如果有一个类似教练的角色，或者是有一个远程的。嗯，教练或者是一个你愿意信任的人，他曾经说过一些东西，你知道一些事儿，你能给我给自己织一个安全网。就比如说啊，就是没亏过钱的人，可能很难理解，就是为什么你会说你把事儿做对了，居然还会亏。这件事儿他是很难够有这样的一个体感的认识的，所以本质上他得要有那么一个经历，就是我很认真的去做了很多调研，然后尽我所能的做对了所有的这个步骤，但是还是因为一个我之前完全没有想过的一个东西打乱我了我的计划，拿到了很烂的一个结果。这样的一个事儿，他是得必须去经历的。但是如果他知道了这样的一个事情，那大概率的他可以通过副业。或者说做一个特别小的生意的方式，尽早的去经历这个事儿，你就没有必要在工作里面再去经历，或者说自己去借钱开一个奶茶店什么的，以这样的一个大成本的方式去经历。嗯，所以我觉得，呃，一个播客它能够起到一个作用，无非也就是在你的脑子里面埋入这样一个种子，然后但愿能够在必要的时候能够唤醒你的记忆，让你知道有那么一件事儿，能够给自己设定一个。一个安全的网，我觉得它的作用就仅此而已。
0: 嗯，明白。我我刚刚又在思考，就是今天我们的话题，就是嗯，关于什么是你们三个都会感兴趣的话题吗？然后我就在思考说，嗯、这个问题背后的动因到底是什么？就是为什么嗯当事人会问出？这样的一个问题来，就像你说的，你你觉得，可以猜猜看哦。对啊，你觉得很刁钻，你觉得这个问题还蛮有意思的，然后你觉得很刁钻，你有想过就是，呃，提问者背后的动机吗？嗯
1: ，有诸多可能性吧，比如说有一种可能性，他可能还是会把我们的这个播客看成是一个我们我们比较刻意的一个商业的行为。但如果是一个商业的行为，它一定有它的一个目的性。那这个反映在内容上，那你的选题它一定是带有一定目的性的嘛？那一定是为了这个目的，你们才会设置一定的一个原则，然后基于这样的一个原则去做这样的一个选题，所以它有可能是基于这样的一个动机，就想知道，哎，你们的这个目的性是怎样的？然后这个目的性拆解成具体的原则会变成什么样子？嗯，来提出这个问题。啊、嗯，那也有可能是，我们不是在向听众收集问题吗？人家很想知道一下我们的一个标准嘛，然后确保说自己提的问题以后能有更大的几率被我们翻到牌子。嗯、呃，也有可能啊
2: ，因为我觉得就是我和米所日常看起来会比较凶，所以就是说，我觉得这<笑>听众在小心翼翼的试探那个边界，就是<笑>呃，我自己会感觉，但我觉得这个问题、就是，其实我觉得一个问题，可能对提问者和被问的人都会有价值。呃，我之所以当时把那个一、二、三的选题抛出来，这个选题上，我自己之前会感兴趣的点是在于，呃、我自己是在对我们聊的话题，呃用归纳法，我有一些潜在的预设的，然后我其实会想去看看，哎，你们的预设是什么？因为我觉得其实这个状态非常像什么呢？就像。就土路嘛，都、就是被牛啊、马呀、啊，或者人的脚一步一步踩出来的，就相当于我们其实已经录了那么多期，其实我们在呃有意识或者无意识或者说叫做短促的决策中间，我们其实形成了一条路，对。然后这个时候就有点像，哎，如果我们要把这个土路砌成个石板的时候，我们总得看一看，哎，我们踩出了啥玩意儿，对对
0: 。啊，明白。其实我我刚才脑子里还闪过了一个，我觉得嗯。他这个问题本质上有一些些在灵魂拷问，就是你们对于自己的一些认知，就比如说什么是你们都想要回答的问题嘛？那么就就先不说都吧，就说什么是你自己，比如说问你什么是小白你特别想回答的问题，什么是海城你特别想回答的，或者说什么是米索你特别想回答的？呃，我觉得他更多的是让你自己发问你自己。就是，对你自己问问自己，什么东西是你特别想要去去讲的。然后我刚才脑子里冒出一个问题，就是因为因为我本来看到这个问题的时候，我正好不是在上海嘛，跟胭脂王吃饭，然后我就问他说：“哎，你觉得什么问题是你特别想回答的？”他给我的一个答案是缺陷。你觉得你身上有什么缺陷？我也想说，哎，你看啊、哦，这的确就是一个。灵魂拷问自己的问题，那至于他给我的灵感，我把这个问题甩给你们，你们会想要回答说，嗯、呃，你觉得你身上会有什么缺陷之类的这样的一个问题吗
1: ？我觉得是 OK 的，嗯、呃，因为首先，嗯、呃，还是我我的那几个原则啊，就是这个其实踩中了我刚刚说的第一条还是第二条原则来说，嗯、呃，就是它他身上一些偏见，就是。嗯，在我们的文化里面，你不觉得就谈缺陷谈的很少吗？然后也谈成功不谈失败嘛。但其实谈缺陷是很有价值的，谈失败也非常有价值。因为在我看来，这个好像我在某那个生产有数啊、呃、某一个帖子的评论区，我好像讲过这个事儿。这是我以前面试人的一个原则，就是我会去很认真的问这个问题。呃，你就会发现，有的人他是有过很深的思考，能够答出他的缺陷具体在哪里，而且他意识到这个事情，然后他有很有应对方法的。那有的人是在回避，那有的人是用一个冠冕堂皇的，就好像我在回答缺陷，其实是在展示我的优点，对吧？他在回避这个问题。那如果一个人他能够很好的面对他的缺陷，而且能够把它答出来，那他至少传递出来几个信号。第一，这个人非常的坦诚，而且他非常有自知之明，那这两点都是非常稀缺的一个品质。而且，因为他知道自己有这样的一个特点，所以反而他以后可以小心的避开这件事情。而且，如果他还能够非常清晰的告诉我他的这些缺陷在什么场景下容易引发，然后他的应对办法是什么，他有着怎样的一个预警的一个体系来确保他。尽可能的避免失控，那我会觉得这是一个非常不错的人，嗯，所以我觉得这个问题本身，啊、呃，它是长期被忽略，但是它又很重要。那这样的话题，我当然很愿意聊，我也很愿意拿我的例子，就拿我本人作为一个例子，啊、呃，是个挺好的话题。海泉呢？
2: 那我觉得这个话题会很有意思。对，欢迎下次我们干脆开一个这个话题、哎、
1: 好,好啊，下一期的选题 get。
0: <笑>我靠。
2: 我觉得这个是比较适合在线下的，因为彼此能够看到对方的麻麻逼的表情。<笑><笑>然后大家如果嗯聊到聊不下去的时候，大家可以先喝杯酒，吃个火锅，然后再往上面
0: 我其实我当时听到这个话题的时候也是眼前一亮，因为因为我还蛮喜欢聊这个，因为我的点是在哪里呢？是可能跟小白稍微有一些不同，是我觉得我脑子里蹦出了好多领域的缺陷。就是人无完人嘛，小白，你可能是站在这个职场角度去去谈，哎，比如说有些人他谈缺陷其实是展示优点，我我脑子里就蹦出一句话叫什么？我最大的缺点就是我没有缺点
1: 。<笑>嗯、啊，那那能够说出这句话的人，首先当你说出这句话的时候，就反映了你有一个极大的缺点，嗯、就是你你对你自身是存在很大的盲点的，因为人不可能没有缺点。嗯<笑>
0: 哈<笑>哈，对你那个是一个笑话嘛？然后我就在想说，说我脑子里蹦出的缺陷，其实真的涉及到了很多的领域，不管是赚钱做事，然后工作，或者说跟人交往，或者说谈恋爱，我的天呐，我我一想到，我我觉得我脑子里都要爆炸了，缺陷一大堆。对，所以当时就大家都喜欢谈优点嘛。我觉得一个逆向思维的话题也是我非常非常喜欢的对对对啊。因为因为说实在的啊，这也是我喜欢的一个点啊。就
1: 是我我不是很喜欢就讲重复的话，就你知道吗？理性者喜欢节省能量，呃，就就是、如果我知道一个话题大家都在聊了，那我们还聊它干嘛呀？我们直接丢链接大家过去看不就好了？我们就爱聊一些大家没有怎么聊过的话题，我会觉得有意思。
0: 其实你看，我们在之前就是呃第五期的时候，一个人如何错过自己生命中的贵人，其实也有点那个意思的。对对对,对，而且这期话题我是没有想到说，就是还蛮受欢迎的，因为这个其实也是挺逆向话题的一个一个点。对哦，对第七期的话题好像也是有有逆向话题的，就是哪些重要的技能其养成困难程度被严重低估了。其实这个。这个话题让我感觉倒不是说逆向，是是比较的，就是犀利。那个犀利的点在于说，有些技能我们谈的，反正我记得那些话题当中，我们谈的技能不是常规大众理解的那些技能，反而是一些非常容易被忽略的技能。就要么就是不起眼的话题，把它放大了，对。然后我会很喜欢聊，要么就是我们理所当然认为，哎，就是这样的话题，然后。我们在上面去进行一些解读，但是那个解读是很很反转的解读，那个也是我我特别喜欢聊的。对，哎，这这这
1: 个这个话题我我有解答，因为我又发现又又出现了一个新的类别。嗯、呃，这这你刚刚提的这两个例子，在我的归类里面，它都是有关第一性原理，或说底层逻辑的。嗯、呃，因为嗯、呃，我们我们我我们都不是很喜欢聊特别肤浅的东西嘛。或或是，即便是一个肤浅的话题，我们三个在一块就很容易越聊越深，会聊到一个它更加偏底层的东西。就因为越底层的概念，它一定是会涉及到一些一些基本的一些自然规律，或者说一些基本的常识性的一个东西。那我觉得有些话题，有的时候你看很多人在聊，但是那个答案你并不满意，你就会觉得它太流于表面，你就希望就是更更加进一步的。去聊这个话题嘛？那我觉得有些话题是属于这样的一个类别，包括说商业社会为什么本质上就是关系？那这也是我们的一个一个基本的一个思考嘛？因为你你想涉及到价值交换这个东西，它就是建立在这个基本的互信的互相信任的这个关系之上的。因为先有了这样一个互相信任的这个关系，你才有可能发生这个价值的交换。这个就是它最底层的这个逻辑。包括说前几天有个人，嗯，就是发微信问我，他就问说，呃，人家是很认真的在问，他看了很多书，都在强调啊、呃，底层逻辑很重要，嗯，就一定要有你的这个底层逻辑啊、呃，这个底层逻辑到底是个啥？就会发现大家大家都在说，对吧
2: ？
1: 然后就发现并没有认真的有人去讲这个概念是什么。那那这个问题上，我会有自己的这个回答嘛？就是它其实本质上就是在讲地一性原理呃，当然，有关地一性原理又会有一个解释。那在我的解释系统里面，一定是回归一些常识的，回归一些呃偏向于自然基本规律的一些东西，在那个层面上的一个解释。那我认为才是一件事情的一个底层的一个逻辑。那那像类似这样的一个话题，我也是会很愿意多去聊的。就一旦我发现了。有这样的一个话题点，我会很认真的，呃，很愿意去参与。原因是在于说，嗯，我觉得在我们的这个行业真的是垃圾信息太多，嗯，垃圾信息太多会给人家造成很多的，呃，我经常会觉得说这是一个行业带来的困扰，就是因为信息爆炸带来了，嗯、呃，优质的信息就被埋没嘛，嗯，包括这两天我在看，嗯、呃，商业发展史。嗯，看这个战略，啊，这些经营战略，还有商业理论、商业模型的理论，它的发展里面就提到一个关键的节点，大概就是互联网这个行业在美国开始兴起的时候，就是因为那个节点的产生，嗯，就是资本开始吹捧这个网络的这个效应嘛，就从那个节点开始，就创造了超多的新词，然后大家当时会觉得，哇，这些理论真的好棒，就颠覆了一些过往的商业的东西。但事实上，你站在现在这个节点去看，你再去挑啊、呃，互联网产生之前的特别老的那些商业的书，你会发现它的那些词虽然是老旧的，但是它的那些概念，它其实相当就是根本就没有过时，它仍然是可以解释我们现在看到的很多商业现象的。嗯，所以真的是我们这个行业的一个副作用吧，就创造了很多乱七八糟的词汇，就搞得大家就越来越想不清楚事情。嗯，所以这样的话题我会
0: 很愿意聊。我我再补充一下吧，就是你刚才说到，嗯，创造的新词，然后包括创造的很多的新的概念，然后还有很多的在旧观念上的演绎。然后我我就在思考说，就是嗯，前两天我不是有朋友送了我两本南怀瑾的书嘛，然后我坐在那边看。边看边边啧啧称奇，说：“我靠，为什么我没有早一点遇到这本书？”就是，嗯，我会发现一个很有意思的点是在于说，虽然我也看了很多西方的那些书籍等等，但可能是因为跟我最近接触到的，就是更深度的去接触了一些宗教相关的概念，那我就会发现说。哎，佛家和道教真的是非常的有意思，而且他们的东西是，你每读一遍，虽然很短小精悍，但是你每读一遍，你都能读出不一样的感觉。然后这种感觉呢，我又很难去描绘给你，就是，就是那种只可意会不可言传的那那种感受，你知道吗？然后包括我，我不是前两天在群里发的那个王德峰峰嘛，然后我不是强烈推荐你们去看嘛？呃，他他的那个对于一些，呃，道家和佛学的解读，就是结合了现代的，包括现代的关系啊、商业关系啊，或者说是情感关系等等，去谈他对于此的理解。我靠，我我我当时听的真的停不下来，而且我默默的收藏了那个解读，并且就是会反复的去看。就是我觉得，嗯，其实很多人在追捧新概念、新事物、新生的任何的东西。但其实到最后你会发现，真的经典这个东西之所以能够流传千万年，不是没有道理的。就是嗯，嗯，就是关于这种话题，或者说关于，嗯、呃，可能一些很经典的话题，或者说关于很经典的观点，嗯，我都会非常非常愿意去去谈。我之前就是光研究《道德经》当中的一句话。哇，我一个下午就啥都没干，就看很多人怎么去解读那一句话，就那么一句话。对，所以我觉得，如果是在真的去谈我想要去谈的话题的话，除了刚才我提到的一些关于人的发展的那些话题以外，还有就是古老的或者说很经典的东西，就是那些那些很精悍的著作等等。或者说一一几句话吧，或者说一首诗之类的，我都会觉得说，嗯，它可以被演绎出很多，或者说解读出很多的东西来，而且是可以结合古为今用的那种。突然诞生了一个
1: 新的选题方向哎，我们之后可以找，可以连续做好好几期，就是我们三个共读一个短小精悍的经典，比如说《道德经》。然后我们倒不做不到读整本了，我们比如说就拿其中一段，然后我们三个都很有感悟的，就围绕着那一段去谈我们的理解和演绎。嗯，其实这个活动应该也会蛮有意思的
2: 。啊，这个有意思，
1: 对，这个可以。嗯，我们就专门挑那种就是文本非常短，但是里面包含的精髓非常多的那种东西，我们就可以来以这个作为一个工具嘛，然后围绕着这个工具展开聊
0: 天。嗯，我觉得可以哎，就是，哦，我我真的最近好迷禅宗的，对很有意思的。完就是我我不知道怎么跟没有接触这一块的听众们表达那种喜悦感，
1: 因为有所有涉及到禅的概念，它都是没有办法用简单的
0: 文字和语言来表达的。是太难了。我记得我前几天就是经常在强调语言已经限制了我的表达。其实很多的喜悦感，或者说很多的我对于事物新的理解和认知，一部分是来自于禅宗带给我的启发。就是当你真的接触了之后、嗯，你人是忍不住进入到一种非常喜悦的状态，而且你很沉迷。对，嗯，倒不是我上脑了，是真真的好难。好难去传递这种，嗯、呃，这种很棒的感觉和体验。然后，我觉得这个东西是会正向的循环的，就是循环在你的体内也好，或者是循环你的整个的，嗯，状态和能量场也好，对，它就是会给你。一旦你悟了，虽然我也没有说，就是悟分很多种嘛，就是你只要诶开始有点萌芽起来的那种感觉，你稍稍有一点啊。好像我我有有一些感觉了，有一些体感了。好，这个时候其实你差不多已经进入到那种，诶，你在被打开了。然后当你被打开之后，我不需要拿鞭子去催促你每天要读几章，你自己会忍不住去研究的。然后你越研究，你就越发现，我靠，所有的你以前经历过的，你脑子里想的，然后包括你自己走到今天当下所有的一切，它都会和。我刚刚说的禅宗当中的一些话，完全的关联起来，你就觉得天哪，好神秘哦，好神奇哦，就是那种那种感觉。这这就是历史经常会觉得的一件事情，就是你
1: 感觉好像古人把你曾经思考过的很多事情，其实想了一遍。嗯，其实我觉得我们就在脑中去放一个思想实验啊，其实我觉得是能够理解这个事情的。想想以前的古人，就是人家也没有什么。也没有什么别的事情，然后也不像我们这么现在这五光十色，有那么多娱乐项目，对吧？可能人家终其一生就是在钻研一个东西。那那现在对于我们来说，啊、呃，客观来说，诱惑真的蛮多的，很难有人能够终其一生去钻研，可能是很小很小的一个东西。那我们看到这些经典，可能是一个人类他终其一生。及其他所有的这个能量所去领悟到的一个东西，所以我们从这个角度来讲，就有的时候你给你感觉很你很像在占古人的便宜，就是你你在疯狂的抄人家的作业，人家就是花了一辈子的时间在那边写出了作业，然后我们只要每天花十分钟去翻一翻就可以了，然后那一本书的定价可能只要二十九块五，嗯，你就会有一种在低价抄人家作业的感觉
2: 。因为而且很多的现实的状况，它。不支持你去测试，对对，比如像请,请
1: 人吃鸿门宴，嗯，他不支持你去做重复的 A B test。对，没有没有没有人支持你去做一个实验，什么把一家公司做垮呀、啊，或是开掉你手下的两个关系非常好的兄弟啊，类似这样的一个实验。即便有，也不会有有机会让你做三到五遍，对吧
2: ？是我记得小白跟我说过。我记得应该是小白跟我说的，就是说，因为现实中间没有一个呃重复退出的机制，就像游戏一样不能独挡嘛，所以人其实会倾向于不去做大砍大杀，而是在一个就是一个非常中间的区域去做事情。对，就我记得你跟我说过类似的问题。
1: 嗯，但其在中间区域做事情，嗯、呃，通常来讲，往往是非常差的一个选择，就是你你果断的前行或果断的退后，嗯、呃，其实。把时间拉长，它都未必是一个坏的选择。但是在中间去游走、游移不定，或者说你卡在原地不动，有的时候就是一件坏事情
0: 。是的，就是学习资料用的好，基本上，嗯，我觉得就包括啊，有些人他在读一些人的传记的时候，其实你不用经历，你通过别人的传记，然后盖住，然后然后去思考他下一步会做什么。嗯然后再看看他的真实的答案和结果，哎、嗯，其实这就是一个很好的去代入，然后去共情的那样的一个经历。对，我觉得其实它的成本会少很多，嗯、不需要你自己以身试法、嗯。对
2: ，就是嗯，卡的呢，确实就是就是在我看来仅仅是为了去避免失败嘛
0: 。对，但是时间时
1: 间会流逝啊。那个知行界有句老话嘛，就那个用中文说特别特别难盖到那个点，叫叫那个时间会伤害所有人的脚跟嘛。我回去看看这个那个典故能不能找到那个链接啊。因为你不想改改变，你不想承担一些失败的这个风险，所以你就维持在原地不动嘛。但是最后随着时间的流逝，你会发现这个东西最终会伤害到包括你在的所有的人
0: 。这不就是钞票贬值吗？<笑>
1: 嗯，也是啊，也是
0: 啊，<笑>就是你你不知道怎么办，然后你把现金捏在手里，随着时间的流逝，钞票疯狂贬值，你的你的可能两块钱在、哦、在,在未来都买不起奶茶了，一杯奶茶现在已经二十块钱。<笑>对，哎，我觉得这这个这个比喻挺好的，那句话也挺好的，非常的有杀伤力。嗯，就是我觉得真的贵的东西，或者说。真的需要去重视的东西，时间绝对是一个。今天的那个话题就聊到这里了，又是一期远程录制的节目，希望这次的声音好一些。非常<笑>的抱歉，上一次的那个体验非常的糟
2: 糕，对不起的。
0: <笑>好了，你以后要负荆请罪，什么抽出几位幸运观众，然后每个人送送一箱你们家的什么橙子、橘子、嗯、还是什么果园的东西，我不管。刚好也
1: 求助一下我们的听众朋友们，看一下对于我们这种如果三个人都在不同的地方要远程的录制的话，还有没有什么好的方式？我目前听到的最好的一个版本是三个人分别录音，然后合并音轨、呃。那这就是对于剪辑的人不太友好。嗯、呃，大家如果有更加优雅的方案，欢迎告诉我们，说不定会有惊喜的小奖品送上
0: 。嗯，好。嗯行，那今天这一期节目就到这里结束了，跟大家说再见吧，拜拜拜拜，再见。嗯
2: 再见